0: Había una heladería que claramente tenía un concepto totalmente argentino y cuando nos habló el que atendía nos dimos cuenta que era argentino también
1: Ay, sí si eso es hermoso eh. cuando te encontrás
0: Ahí te sacás un poco el traje, viste, de, de haber emigrado y
2: decís Vamos a hablar bien, vamos a decir las cosas como son Y acá lo que está faltando son empanadas y, y, y helado ¿Actualizo primero el pasaporte o Linkedin? ¿Dónde consigo un buen helado en España? ¿Cómo pido algo de la vidriera sin necesitar intérprete? ¿Qué tal idealizado está Emigrar? ¿Cachopo o milanesa a caballo? Yo soy Lucas y en este episodio voy a estar charlando con Lauri y Pato. Hoy en A la Grande le puse feature El lado B de las relocaciones parte 1 ¿Qué tan chungo es Emigrar? ¿Por qué España? ¿Por qué eligieron España? ¿Amistades? ¿Cultura? comida. Cuéntenos, a ver, ¿por qué España?
0: Eh, honestamente... Eh, Puede haber un...
2: no tengo idea también, ¿eh? Es
0: que sí, la verdad es que queríamos eh, realmente cambiar de, cambiar de situación, poder pensar en un futuro más estable, eh, pero también creo que sea un poco más suave al aterrizar, al comenzar. Entonces pensamos en España por la barrera del lenguaje, por más que los dos manejemos inglés sin problemas, la barrera del lenguaje en el día a día es un poco más suave, eh, obviamente una vez que llegas acá empiezas a escuchar palabras y expresiones que, que no te esperas, pero te, te acostumbras y las sacas por el contexto. Por favor, contanos alguna. Por bueno, favor. yo
1: tengo una que, que me pasó en el trabajo hace poco. Eh, estaba con todo mi equipo eh, de trabajo y en un momento uno de los chicos estaba súper enérgico, dando un discurso todo muy convincente. Y en un momento Gary dice, no, porque esto que tenemos que hacer no tiene que ser súper chungo, chungo. Y yo le yo levanto la mano y le digo, disculpame, ¿qué significa chungo? ¿Es algo bueno o es algo malo? Esa es una pregunta que hago mucho... Por, más que nada por el contexto, ¿no? El tema de preguntar, ¿chungo es bueno o es malo? Y me dice, no, no, es malo. Y yo, bueno, ah, bueno, gracias. Claro, en mi mente, chungo es una marca de lado Nada. Es como que uno, uno tiene palabras que las asocia a ciertas cosas y tal vez aquí, por más que se hable el mismo idioma... Uh -huh. Hay sutiles diferencias y entonces uno tiene que estar preguntando qué es lo que significa.
0: O la que nos pasó el segundo día que llegamos.
1: Ay, sí. F y fuimos la... a la fu fuimos a la perfumería y me quería comprar un esmalte de uñas, una tontería. Y le iba, quiero ese esmalte que está en la vidriera. Es un esmalte rojo divino. No entendía. Y sí, la, no. la pobre chica se me quedó mirando. ¿Qué me estás hablando? Y no va que, bueno, aparece la, la otra empleada y le dice, no, no, es el escaparate. Ah, bueno, sí. Y me lo, me lo dio, y bueno, lo pagué y me fui. Ah. La vidriera de toda la vida, aquí se le dice escaparate. Y eso fue como la primera barrera de idiomas.
2: No, Me voy a España y digo vidriera <risa> automáticamente, no voy a decir escaparate. Remera,
0: camiseta, este, o el nombre de, de, de alimentos en general. Ah, sí,
1: manteca, eh, mantequilla. Eh. Uy,
2: cómo me gustaría estar en, en una charla tuya, Pato, de como para mentorear al equipo. Tu cerebro de estar switchando todo el tiempo. Digo, ¿cómo haces para decir, quiero que este equipo esté empoderado y se ponga la camiseta de la empresa?
0: ¿Cómo lo decís? <risa> Eh, a ver, trato de ir muy despacio. Por suerte, mi equipo, por más que trabajo con varias personas de, de, de España, hay unos cuantos integrantes que son de otros países eh, de alrededor, que no hablan necesariamente español. Este, entonces nuestras reuniones son en inglés y en inglés te lo puedo llegar a decir. En español, yo creo que decirlo en español, transmitir un mensaje de ese estilo, me, me costaría claro, mucho. en español
2: dirías, bueno, muchachos, dejemos todo y listo. Ya está, es como
0: breve y Y También hay que ver si no tenés si justamente los integrantes de tu equipo no son también argentinos porque hay muchos entonces capaz ni siquiera te hace falta entrenarte al menos para un equipo en particular, pero eventualmente te lo vas a tener así que es, encontrar. Así es, así es. Sí. Y, y vos, Lauri,
2: a nivel, digamos, equipo de desarrollo y demás, ¿te ha pasado, por ahí, más allá del el chungo, o, otra particularidad de alguna call y demás? ¿Existe esa barrera realmente? O... Como
1: existir existe, tal vez hay ciertas palabras que son bastante, ¿cómo decirlo, no? internacionales, ya que bueno, nosotros los devs trabajamos en inglés. Eh, al desarrollar en inglés es como que hay una cierta homogeneidad, pero capaz en el día a día, no sé, hay una suerte de jerga que medio nos inventamos los, los desarrolladores, sobre todo con, con todas las cosas que son parte del proceso, ¿no? Eh, a ver, se, se me ocurren así a, a vuelo de pájaro, eh, deployar, comitear. Eh, de vaguear. Sí,
2: pushear, de, 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 sí. Todas
1: esas cosas, eh, tal vez uno, las, uno los dice de manera inconsciente, pero hay otras personas que lo dicen de otra manera. No sé, por ejemplo, eh, pienso rápidamente, cosas de DevOps, los pipelines. Yo digo los pipelines, pero mis compañeros dicen los pipelines. El, o el wifi el wifi también. O también palabras, por ejemplo, ¿sí? la VPN, bueno, acá la, la B corta se dice V. Entonces es VPN, y lo tengo como ya incorporado porque me conecto a la VPN como cinco veces al día porque se cae la conexión. Entonces, eh, ya, ya lo tengo con mi, mi lenguaje, y de pronto lo, yo lo, cuando estoy en mi casa trabajando, digo vpn, pero cuando no estoy trabajando y estoy en modo descanso, digo vpn Es
2: un sucheo constante Sí,
1: es un modo argentino, un modo más neutro, sí, pero bueno, no, creo que hasta ahora, bueno, estamos hace ¿cuánto? ¿seis meses? ¿siete meses? No se nos pegado el acento español ni nada de eso, no, no, no hacemos esas cosas raras que algunos hacen
2: ¿Ustedes recuerdan seguramente el proceso? ¿Cómo fue, digamos, desde el momento en el que les llegó o no la oferta? ¿Pudieron conseguir trabajo rápido? ¿Quieren repasar un poquito eso? ¿Cómo fue?
1: Eh, bueno, en el caso de los dos, para cuando realmente decidimos que nos íbamos a ir a vivir a España, la, la empresa para la que estábamos trabajando, porque trabajamos en la misma empresa en Argentina, eh, tenía un plan de relocación, entonces el primer paso que, que quisimos dar fue tocar la puerta de, de esas personas, de ese departamento, y decirles, mira, de acá a un año nos queremos, nos queremos ir los dos. Entonces, los dos con roles diferentes, con señorities diferentes en ese momento.
0: Y con situaciones de ciudadanía claro, diferentes. Y con
1: situaciones de ciudadanía diferentes porque él era ciudadano comunitario. Yo en ese momento no estaba casada con él. Nosotros nos casamos para hacer un poco más fácil el proceso migratorio. Eh, y bueno, fue como, bueno, la situación es así. Nosotros, también apreciamos tu solicitud de relocarte, pero tiene que pasar lo siguiente. Tiene que pasar que aparezca un puesto específico que sea que cuadre con tus skills sí, en España, por ejemplo, o en Europa. Porque, Perfecto. bueno, la empresa esta tiene varios clientes en Europa. Y ahí es donde nosotros te vamos a hacer el traslado. Esto puede pasar mañana, puede pasar dentro de dos meses, o puede no pasar. Es como que uno, está, uno tira la carta y, bueno, tenés todos los escenarios posibles que, que puedan suceder. Lo que nos pasó es que un año antes lo anunciamos, tuvimos charlas con, con personas, con cuentas de otros países, con referentes de otros países, de, de, bueno, de cada área, de la gente de relocación de España y todo. Pero llegó el momento en el que la fecha nos apremiaba, nosotros compramos el pasaje y, y no salió. Y yo, bueno, trabajé hasta el último día en la, en la empresa en Argentina presenté mi renuncia y, bueno, quedé, quedé un tiempo desempleada, digamos.
2: Sí, igual, Lauri, vamos a contarle a la gente, vos en off me habías contado un truquito de LinkedIn. Yo
1: eh, tenía la relocación ahí flotando, pero sabía que podía no pasar. Entonces dije, no me voy a quedar quieta, no me voy a quedar de brazos cruzados porque el tiempo pasa y yo quiero pasar la menor cantidad de tiempo posible desempleada. Eh, porque vamos a ser sinceros, yo trabajo desde que tengo 18 años, yo ya tengo 31, entonces es como que no estaba muy acostumbrada a tener muchos meses de desempleo. Entonces, bueno, dije, voy a empezar a activar, a ponerme en onda, foto nueva, actualicé los estudios, especifiqué, puse todos los detalles, pero algo en especial que puse fue en la locación de la ciudad, yo estaba en Buenos Aires, Argentina, y lo cambié a Madrid, España. Y en paralelo puse el Open to Work en LinkedIn y puse una publicación que decía, hola, en abril estoy llegando, si alguien tiene algún contacto algo, lo agradezco. Y el efecto fue instantáneo. No solamente, bueno, recruiters de Europa me empezaron a contactar como manada, empezaron a aparecer recruiters, okay. tenía, pero el, el buzón de entrada de LinkedIn estaba estallado. Y también me sirvió para ir tejiendo redes, porque me contacté con un profesor de la universidad que estaba viviendo en España y fue como, ah, mira, bueno, te paso mi número. Y empezamos a hablar por WhatsApp y le conté mi situación. Entonces empecé a tejer redes muy de a poquito. Pero, ¿qué pasaba? Con el tema de mi situación migratoria, lo que me sucedió fue que, a ver, yo tenía miles de miles de propuestas, digo miles, un montón de propuestas, pero les decía que me faltaban los papeles y fue como, no, está bien, cuando los tengas, llámanos o hablamos. Pero una de las compañías, cuando les dije mi situación fue, bueno, ¿cuándo llegas a España? ¿Podemos tener una reunión? ¿Podemos empezar a charlar y qué sé yo? Y efectivamente, cuando, cuando empecé, cuando llegué, a la semana de que llego a España, tuve la... La pre-pre-entrevista, se puede decir.
0: Todavía no estabas en condiciones de ser contratada. Claro. Pero ya Les se interesaba mi perfil. Les, interesó, les interesaba tu perfil y se notaba que no estábamos tan lejos en el proceso claro, de o sea, avanzar.
1: Lo, lo vieron fácil porque tenía el camino bastante, como decirlo, bastante allanado. Entonces era cuestión de que pase lo que tenga que pasar y yo ya poder estar legal. Y en, el, en ese interín, ese digo interín, y fueron como un mes y medio, dos meses, de que llegué, me asenté, empecé mis, mis trámites de residencia, estuve legal y todo, y tuve mis entrevistas, entrevistas técnicas, entrevistas con los clientes que iba que podía llegar a tener. Y el día que salió mi, mi residencia, al día siguiente me inscribí en la Seguridad Social y al día siguiente firmé contrato con la empresa. Es como que yo gané todo ese tiempo en el medio y pude aprovecharlo para, para poder empezar a trabajar.
2: En, en resumen, el hecho de, de tomar la decisión y emigrar a España y, y todo lo que eso conlleva no, no es que se da por rate de magia y no es que todo sucede o te están esperando en España como para decir sí, vení, relocate, que vos sos argentino, aguante Messi y nosotros te esperamos. Digamos, no, eso no va a pasar. Si ustedes pudieran cerrar los ojos e imaginarse aquellas cosas que dejaron en Argentina, ¿qué les gustaría tener que en España no tienen?
1: Y si tengo que ponerme sentimental, no quiero que sea un podcast para llorar, pero dejé a toda mi familia. Dejé, dejé a mi mamá, dejé a mi hermana mayor y a mis tres sobrinos sí. que son adolescentes. De hecho, están en pleno crecimiento y, y eso es un poco demoledor porque estoy lejos. Antes estaba, a, no sé, a 40 minutos en auto y hoy estoy a, a 10.000 kilómetros, y eso es un poco, un poco fuerte, ¿no?
2: Y vos, Pato, amigos o, o familiares, ¿también te debe pasar, digamos, que te debe extrañar?
0: Sí, 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 a ver, eh, siempre que me preguntan esto, gracias graciosamente lo primero que se me viene a la mente son las medialunas de grasa. Acá no se consiguen, pero es obvio que también está lo mismo, ¿no? La familia, eh, ambas de nuestras madres son, son relativamente mayores, eh, entonces, también eso es un factor muy importante a tener en cuenta eh, Hermanos, sobrinos y amigos Y también, a ver, algo que, que en un momento no esperaba Pero, pero fue real eh, Durante la pandemia reconecté con, con unos reconecté fuerte con unos amigos de la primaria Jugando eh, al Counter Qué lindo vicio, ¿eh? Sí, hermoso, precioso, <risa> precioso. Eh, Y jugábamos bastante seguidos ponele, Yo creo que todos los fines de semana al menos Dos o tres partidas metíamos Pero bueno, eso se rompió un poco cuando me mudé por acá Y el ping da por encima de 150 eh, Con los pibes de Argentina
2: Sí, además el horario, viste, no coincidís nunca O sea, es imposible Y, y les le, le consulto, chicos si, si yo los voy a visitar mañana a ustedes ¿Helado? ¿Puedo pedir? Eh, sí. sí La respuesta sí, es sí Sí,
1: pero con un paréntesis enorme Primero que nada, la, el helado acá en España Y perdón si alguien de España lo está escuchando No es muy bueno hay heladerías italianas que es son padre. puntuales, que son deliciosas, pero porque tienen justamente la base italiana que es más o menos parecida a la que conocemos en Argentina. Pero abrís lobo y no tenés heladerías que hagan delivery, que la, a la que le puedas claro. pedir un cuarto de helado de, no uh -huh. sé, de, de chocolate, de súper dulce de leche y frutilla la reina. No podés. Te venden los tarritos, que se llaman tarrinas acá en España, de helado de, de, de marcas. De tipo
0: Hagen Dance
1: Magnum también Magnum. venden sí pero, sí,
0: pero no hay un cuarto de lado, digamos
1: No hay un cuarto de lado Sí, eso es horrible
0: Ojo Capaz Sí Encontrás Algún que otro comercio Que sí tenga algo del estilo eh, por ejemplo en Castel de Fels cerca de Barcelona. En Barcelona, sí. Eh, había una heladería que claramente tenía un concepto totalmente argentino y cuando nos habló el que atendía nos dimos cuenta que era argentino también.
1: Ay, si sí, eso es hermoso, eh. cuando te encontrás, este me va a entender y puedo, puedo ser más normal, digamos, y no, no me van a mirar raro por hablar como hablo. Ahí te
2: sacás un poco el traje, viste, de, de haber emigrado y decís, vamos a hablar bien, vamos, vamos a decir las cosas como son, y acá... Lo que está faltando son Empanadas y, y, y helado, digamos. Las empanadas es un poco lo mismo.
0: Me parece, ¿no? Empanadas ah, no ¿eh? faltan tanto, lo que sí están caras y son un poco más chicas. Ay, sí. que sale entre 2 y 3 euros cada empanada.
1: Es muy eh, caro comer empanadas. Claro, acá. pero
0: docena de empanadas no podés pedir. No, tampoco. Te podés pedir 12 empanadas. Si
1: te si da el bolsillo, seguro. si tenés... claro, Pero
0: una docena no, o sea, es por unidad. Claro, exacto. Te las, las pedís sí. por unidad.
1: Te las venden por unidad o tres empanadas y una y una gaseosa. Sí, bueno, referencia a Esperando la carroza, porque no? Pero <risa> No es normal pedirse la media docena como quien quiere la cosa un viernes a la noche.
2: ¿Existe el after? Que acá en Argentina existe mucho, después el laburo.
0: ¿Existe ahí? ¿Se juntan con los, con los chicos del laburo bien? Acá es una locura el after. Eh... O sea, porque lo, usualmente lo hacen los jueves.
1: Ojo, yo <risa> me de after un miércoles.
0: Sí, sí, por eso digo, usualmente lo hacen los jueves. Sí. Eso no quita que el resto de los días no se haga. Porque acá salís a pasear en el horario laboral y ves que siempre están los bares a tope, con gente, sí, con las mesas llenas de cervezas que ya se tomaron sí y los vasos llenos. Sí,
1: se toma eh. mucha, mucha cerveza acá. Está bien, hay cócteles, hay cosas, pero la gente es mucho, mucho de la cerveza.
2: Y, y acá, eh, bueno, en, en Córdoba existe, bueno, obviamente el Oktoberfest, digo, pero allá costumbres que tengan que ver con, con la comida, la cerveza, ¿y eso existe o no? Seguro existe, ¿no? Pero... Sí,
1: de hecho, hace poco cerca de Madrid hubo una fiesta que era la fiesta del cachopo. Explico para el que no sabe lo que es un cachopo. No tengo ni idea. <risa> ya sabía que venía la pregunta. Un cachopo es como una milanesa, o como el schnitzel, podría ser, sí. que es parecido, pero tiene relleno con queso y con jamón. El tipo de queso que quieras, y todo eso empanado y frito. Es una milanesa grande que comen dos personas y quedan llenas. Y, y eso, sí. la verdad que... Eh, es típico, se cocina, es más, hay eh, premios, se premia ¿no? el mejor cachopo <risa> sí. Y es como que cada, cada vez que hacen la, la exposición y todo Uno va y dice el puestito de tal, ganador del premio el mejor cachopo 2021 Entonces vas y te hacen el cachopo que ganó un premio Y así
0: <risa> No nos hemos encontrado cosas como, eh, bueno, San Fermín Que entiendo que no se hace acá en Madrid no, no. Esa es la de los, lo de los toros, ¿puede ser? Ah, de... Te la regalo igual, ¿eh? Esa. No, tampoco sabemos si se hace acá. Yo supongo que algo se debe hacer. No nos gustaría participar. No,
2: no. Acá, acá en Argentina no te corren. No te corren los toros, te corre la gente para pedirte el celu. Pero digamos, es, otra, es otro tipo de. Es otro tipo de hermetismo, otro tipo de vértigo.
0: Acá. Claro, claro. claro. Sí, es verdad. Se, se cambia ese vértigo por otro. Porque yendo a lo que es al menos delincuencia, no, 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 no hemos experimentado nada serio. Eh, sí hay. Eh, indigentes en la calle como en, las en zonas todas más las turísticas ciudades,
1: y en las zonas más y
0: principalmente turísticas, las zonas turísticas sí, como hay, también es eh, en Capital Federal, en Microcentro obviamente hay muchas personas en situación de calle eh, y después salís un poco más y no, no hay tanto eh, pero acá está especialmente focalizado en zonas turísticas estamos hace siete meses casi sí. no, no podemos decir que hemos recorrido tanto como para sí, formar una una, una, una imagen, una claro. opinión no, no está bien idealizar eh, a fin de cuentas, como que no, en España no hay indigentes, en España no hay crimen. Eh, pero sí es cierto que el, el rate de crímenes violentos es muchísimo más inferior que al de Buenos Aires, al menos.
1: Y te das cuenta que acá las cosas son, son un poco diferentes, tienen otro tipo de preocupaciones, como cuando sube la leche, Así por ejemplo.
2: Es. Bueno, cuéntenme un poco de eso, esa es la próxima pregunta, cuéntenme un poco de eso. ¿Cómo viven la inflación ahí? Acá, en los noticieros, a veces la noticia es como casi un poco con un tono de risa. Como, bueno, miren que en España, ojo que en España la están pasando mal, ¿eh? Porque hay una inflación, ojo que la están pasando bastante mal. Acá aumenta todo 9 mil pesos por día. Pero bueno, en, en España, ¿cómo es, digamos?
0: Bueno, en España lo que tenemos como, como referencia es que apenas llegamos, fuimos a comprar eh, una marca de leche en particular, de tamaño en particular, nos salió... Un euro con 45 céntimos. Y hoy en día, la misma leche, misma marca, sale un euro con 49 céntimos. Subió 4 céntimos.
2: Ojo que están al borde de la crisis, eh, ya.
0: Ojo, eh. No. Hay que tener en cuenta que acá, de todos modos... Eh, si te dan una moneda, la guardás, porque tiene valor.
2: Sí,
1: la sentimos valen
2: acá. Eh. No, acá va abajo de la mesa, ¿viste? Cuando se te empieza a inclinar la mesa, va abajo de la mesa, para no se te mueva, porque acá no sirve más, digamos, una moneda no... Básicamente,
0: básicamente. Pero a ver, no, no hemos visto tampoco un gran efecto de inflación. También puede ser por esa ceguera de estar viviendo en Argentina tanto tiempo, que sube o sea, todo de valor y perdés, terminás perdiendo, al menos nos pasó, terminamos sí. perdiendo un poco el sentido de qué valen las cosas. Acá estamos ganando ya el sentido de qué es lo que valen las cosas entonces nos podemos orientar mejor, pero al principio eran números mágicos, no entendíamos qué carajo significaba un euro con tanto. Tal cual, tal cual. Y, y,
2: y por ahí la sensación, chicos, le debe pasar del hecho de cuando cobras el sueldo por ahí, a ver, no es porque en, en Argentina cobraban un mal sueldo o en España cobran un mejor sueldo, sino que por ahí dejaron de mirar cuánto ganaban a fin de mes como para dejar de hacer esa famosa cuentita, ¿viste? de che, bueno, <ríe> estos son los gastos fijos, vamos a ver cómo hacemos, digamos. Eso ya no
0: sucede. De hecho, todo lo contrario, me parece. Creo que estamos prestándole más atención ahora por el hecho de que ahora tenemos la posibilidad de eh, saber cuánta plata nos va a entrar a fin de mes. Sabemos que va a ser exactamente esa cantidad de plata. En Argentina nuestros sueldos solían estar asignados a un valor del dólar, entonces siempre subían. Eso
1: es importante, eh, acá el valor del dólar es uno, no no hay 38.000 tipos de valores de dólar, dólar esto, dólar lo otro.
2: Ojo que acá tenemos dólar Qatar y dólar Coldplay, ¿eh? sí. es el último que ha salido. ¿eh? Increíble. Ojo, eh. Ojo, dependiendo a dónde vayas a gastar tu dinero, hay un tipo de dólar. Eh, pero no, a ver, a la iba que... es,
0: eh, ahora podemos decir, ok, ya sabemos que la comida nos va a salir esto todos los meses. Salir algo ocioso nos va a salir esto. Nos va a entrar esta plata. Podemos decir, ok, esta plata podemos ahorrarla o podemos achicar acá todos los meses. Un monto fijo es mucho más fácil hacer un plan eh, sí. de financieros o de ahorros eh, para...
1: De eso justamente quería, quería hacer aclaración. Lo que nos sucede también es que eh, nosotros, bueno, al crearnos en Argentina, al menos yo, yo he estado por ahí, hablo un poco por mí, no sé si por vos, pero la, el mantra que yo me repetía todos los meses es, si quiero comprarme algo a corto plazo, no sé, mejorar eh, un teclado nuevo, o comprarme una cámara un, nueva, un, o algo, comprarlo eh, hoy porque mañana aumenta, ese era el, el lema, cual. compralo hoy porque sí, mañana sí, sí. va a estar no más pasa. acá no pasa no pasa de que, eh, al contrario viene, el, no sé, el Black Friday o el Prime Day y te te lo tiran por la cabeza a las cosas.
2: Tal cual, te lo medio te lo regalan. A modo de resumen, digamos, yo estando en España no podría conseguir una docena de empanadas si sí, esperar al Black Friday para comprarme un buen teclado. Eso sí, eso sí lo puedo hacer. Eso segurísimo. Y, y nada, después... Hay que ver qué tan chungo viene el tema. Esperemos que les siga yendo muy bien. Les mandamos un saludazo grande desde Argentina. Y bueno, esperemos que cuando estén por acá nos traigan alguna cosita. No sé,
0: alguna camiseta. ¿eh? Como para cerrar, un, un último comentario que, que le hacemos a todas las personas interesadas. La verdad es que toda esa experiencia no es fácil, ni es barata, ni es rápida. Lleva, lleva mucho tiempo, lleva... Eh, mucho esfuerzo de investigación, hay que tener ahorros. Yo no, no veo cómo se podría hacer esto si no se tiene algún ahorro como para al menos sustentarse los primeros meses que no vas a poder, o tal vez no puedas trabajar inmediatamente. Eh, y planificar,
1: planificar, y planificar mucho. Sí. Te vas a chocar con sí. la burocracia, te vas a chocar con que no todo es color de rosa, no, todo, no te va a llover trabajo, no todo va a ser una maravilla, pero realmente eh, lo, lo que nosotros podemos decir es que si uno viene con un plan y con prioridades
2: eh, la, las cosas van fluyendo y, y se puede crecer.